0: Muito bom dia ou boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Itapuí, aqui do nosso quadro Tijolaço. Eu sou Augusto Cardoso
1: e não estou só. Comigo ele... Bruno Barcelos Muito bom dia ou boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes do programa Tá Na Mesa da Rádio Itapuí de Santo Antônio da Patrulha Sejam todos muito bem-vindos no nosso tijolaço, mais uma vez comigo Augusto de Cagoso, Obrigado pela apresentação e vamos que vamos! Como que vamos, nosso quadro de cultura sempre dentro do programa Tá Na Mesa. Lembrando que hoje o Kik não está novamente, ah, não. né? Na semana passada ele já não, não esteve conosco, tá resolvendo umas questões. Na próxima semana acreditamos que já volta aí. Isso aí, volta logo o Kik que a gente sente a tua
0: falta, viu, querido? Hashtag Volta aqui, Kik. Bom, falando sobre cultura e um evento que marcou as duas últimas semanas foi o Rock in Rio. Oh, oh, oh. Oh, oh. O oh, Rock'n'Rio... Ah, e aí, o oh, que que não? Me <risos> <que> é? <risos> Bruno, Bruno! Tivemos vários shows no Rock in Rio. Essa foi a nona edição do festival, realizado na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, que veio lá desde o dia 2 de setembro e veio até no, no dia de ontem, dia 11, com vários shows. Teve, tivemos Iron Maiden, uh, só pegando os, os principais... Racionais MC... Crioulo, Justin Bieber, Gilberto Gil, Guns N' Roses, desculpem, Green Day, Avril Lavigne, Dua Lipa,
1: Camila Cabelo, Ludmilla, galera né, uma turma, eu, eu, eu acompanhei meio por cima o Guns, o show do Guns, né, e foi muito legal a mobilização do pessoal, porque hoje em dia se fala, né? Inclusive o Gans vai estar aí em Porto Alegre dia 26 de agora, desse mês, setembro, na Arena do Grêmio. Ah, que legal, estará fazendo show lá. E o Axel Rose foi muito criticado pela voz dele, né? Que já não entrega mais. Só que eu achei muito legal assim, um abraço dos fãs pra banda, né? Porque o Axel, claro, já não tem mais a idade de 20 e poucos anos. O não cara... dá pra
0: gente comparar o Axel Rose que canta. Se Child of Mine, é. na versão clássica da década de 80, Cara, com o Axel Rose de que? Tem 60 anos. 60, sabe?
1: é, por aí. Sabe? Ele já não tem mais as cordas vocais que tinha antes, ele já deu tudo de si na carreira. São as mesmas, mas é, já, é, já, é, estão, já não estão mais como antes, né? Já
0: estão com uma certa
1: quilometragem. É, já está rodado. E, mas assim, é, é pela entidade Axel Rose, Slash, Duff, aquela turma toda no palco reunida. É, valeu a pena, showzaço, os caras fizeram muito bem. O, o, o Axo até fez uma nota pedindo desculpa pelo show, porque ele realmente estava ruim da voz no um dia, com um tosse e tal, tentou segurar a tosse, e a galera super abraçou ele, foi demais. Ah, que bacana, que bacana. Coldplay também fez um, um show que se conectou
0: muito com a galera, cantando inclusive uma ver... uma, um trechinho em português. Coldplay foi ontem,
1: né? Ontem não, não. Foi, foi sábado. Sábado, é isso aí foi tipo, é uma baita banda, tem pessoal de Santo Antônio que eu sei que foi né? que eu tava assistindo os stories ali eu sei, quando eu juntar três salários meus, 4, 5, eu vou no máquina é legal
0: que hoje em dia a gente assiste muito os stories né, das pessoas né? e aí a gente sabe, tá, o pessoal já que vai e fica, os shows é, fica, fica por cuidando,
1: dentro
0: né? <risos> é bem legal mas tivemos também a, a Maria Rita né, Maria minha... Rita
1: é diferente, cara eu tava olhando o vídeo dela do show não é a mesma pessoa, fisicamente é. falando, ela tá muito diferente, muito diferente. É, quando ela teve, eu acompanho, acompanho muito o programa do Porchat lá, o, Sim. No, não é programa do Porchat, a é história é essa, Porchat. história é essa, Porchat. É, e ela esteve te, lá no programa há pouco tempo agora, e já, quando eu vi ela lá, eu disse, não, essa não é a Maria Rita. Aí agora no Rock Rio outra pessoa de novo, então a Maria Rita, um camaleão, ela muda o tempo todo. E, inclusive, que história é essa porchat, que é uma baita dica também, né? É um baita problema, nossa, muito gente. legal. É, fica a nossa dica, recomendação. É, tem é, Passa na Globo, né? Na Globo. Tá, tá né? na Globo, mas eu assisto direto no YouTube. Tinha no, na Multishow, mas Multishow. tem no YouTube, hoje no em YouTube, dia. No YouTube, cara, é fantástico. E eu digo aqui, ó, dou a dica, a melhor história do que história é essa porchar é do Kiko Mascarenhas. Kiko Massa, esse eu não assisti. Cara, assistam, porque é quando Boa ele foi tá no, na inauguração de uma boate em Jacarepaguá paguá e comeu um cachorro quente e deu um reverter na barriga dele. Hum. Cara, é a melhor história, assim, ó, não tem como superar a história dele do Kiko é, no programa. Eu, eu me finava
0: de. Tem, tem uma do. O Rodrigo Santoro teve alguns dias também. Ah, não vi
1: do Rodrigo. É, e, e ele
0: conta uh, um lance numa academia lá e tal, mano.
1: Uh, bem, bem, bem engraçado também, hum mas essa do Kiko aí vai... gente vale a pena se vocês ficaram curiosos vai vai e assiste porque é a melhor hum. Eu tenho certeza ah, legal.
0: O, o Fábio Porchat que foi descoberto no programa do jogo que a gente comentou aqui Falamos, há né? alguns dias atrás né Isso. O Fábio Porchat que foi uma, uma é um grande artista né e como ele produz né ele tá sempre produzindo coisas e, e filme e, e, e programas
1: é o Porchat ele transcende ele passa o limite do palco né do artista do palco e vai para trás do palco, produz também, ele senta, escreve, produz, gerencia, ele é um cara completo na cultura, assim, né? Tanto que hoje eu vê um dos maiores projetos dele, o Porta dos Fundos, voando do jeito que tá, né?
0: Ele, o Gregório da Vivier, é, o Antônio Tabet, o, o João Vicente, galera arrasando no, no Várias pessoas ali que começaram com o Porta dos Fundos e, e foram, e, e agora estão com Cinema, novela, né? É.
1: Passou muita gente no Porta dos Fundos, né? É. E tá, tem muita gente voltando agora. O Rafael Infante, que ficou um tempo sem, é, saiu, ficou um tempo fora, voltou agora, né? Eu ainda, eles estão fazendo os 10 anos do Porta, lançando vídeos clássicos, a versão nova de vídeos clássicos do Porta, com atores antigos participando. Clarice Falcão participou agora. E eu ainda sonho nesse grande encontro dos 10 anos eles reunir todo mundo que passou pelo podcast ah, né? fazer um grande vídeo. Eu espero que aconteça. O, o
0: Rafael Portugal, né, que agora Nossa, também tá no programa do, do, do Luciano Huck também, né? E tá no Cabral também, ah, né? Portugal é maravilhoso, Cabral. É maravilhoso, é, é, maravilhoso. Inclusive é uma outra dica aí de programa, é no Comedy Central, a culpa é do Cabral. A culpa é do Cabral, vai do São programa. quatro comediantes, um de cada lugar do Brasil, do, da região sul, do do Nordeste, né? de São Paulo, do Rio de Janeiro, e, e o Fabiano Cambota, que é, é de Goiás, né? De Goiás. O vocalista Isso. do Pedra
1: Letícia, Pedro que Letícia. vai estar em Porto Alegre também, nos próximos de Ó, oh, legal! Pedra Letícia vai estar tá tocando. Tô por dentro da agenda cultural de Porto Alegre. Pois é, né, Bruno? Por quê, Bruno? Conta pra nós, Bruno. Ah, pois é, gente. Agora eu sou o produtor da Opus Entretenimento, eu fazendo merchan da empresa, né? Uh, e estou tra trabalhando lá agora com produção de shows, eventos. Né? E meu, prim bacana, meu primeiro bom. show vai ser a Sandy, agora, dia 16 de setembro. Que legal, Bruno. Tu concluiu um trabalho
0: muito, muito bacana na, na prefeitura agora, né? Parabéns, inclusive, pelo trabalho. Né? Uh, fechou com chave de ouro na, na Fenacan, Sim. né? E uh, que bacana, muito sucesso pra ti, meu companheiro.
1: Obrigado, gente, obrigado. Eu espero de coração que eu possa realmente ter colaborado com, com o município de Santo Antônio, com a administração. Né? Fizemos uma linda Fenacan, né? inclusive ficamos sem apresentar a FENACAN, a Fenacan, o tijolaço aqui em função da Fenacan, duas, duas semanas. Né? Mas foi muito divertido, foi muito bacana, uma experiência muito bonita poder participar mais ativamente assim da administração do município, foi bem legal e abriu as portas para que hoje eu possa seguir com a minha profissão, a minha carreira né, que é ator, produtor, enfim agora Bacana. Eu tô, eu tô de volta na minha área né?
0: muita sorte para ti Muito Bruno bom. Bom. E, e agora o Bruno também vai trazer mais detalhes desses shows aí né é, pro nosso shows, porque aqui o, no, no Tijolaço o Bruno continua
1: continua é, no, é, no Tijolaço continua. fica tranquilo aí Rodrigo calma Rodrigo, relaxa aí, tá tudo certo Uh, então eu já vou dar a primeira dica, né? Sandy de 16 de setembro, no Gigantinho, às 21 horas, acho que ainda tem ingresso. E dia 26, Guns N' Roses, na Arena do Grêmio.
0: Ah, legal. Uh, bom,
1: tu tá, o que, que tu assistiu essa semana aí? Tu, tu, tu me disse que tu tava assistindo uma série? Eu tava, cara. Eu, eu assisti uma série que eu não conhecia, foi indicação da Tali, Tali Bart Classic. Um abraço, Tali! Um abraço, Tali! Uh, que é o, a série Os Aspones. Os Pontes que é uma série produzida pela Globo em 2004, que tem como protagonista o Celton Mello, né? tem Andréa Beltrão, a Marisa, Ort. Ort, Marisa Ort, o Pedro Paulo Rangel e uhum. Adrica Moraes. Olha, São eles, legal. esse é o elenco principal. É, a série conta a história de um rapaz que trabalha em Brasília, a série se passa em Brasília, trabalha no arquivo de uma repartição pública uhum. e é promovido para ser chefe da FMDO, que é um, eu não lembro agora, a sigla é FMDO, eu não lembro o nome completo, mas é um lugar onde todos os documentos autenticados que o brasileiro manda para o governo vão para lá, uhum. é, comprovando de residência, é, enfim, tudo que é autenticado, que a gente manda nos nossos documentos do dia a dia, né, burocrático, tudo vai para lá, só que quando chega lá tem para fazer lá, é uma série de comédia, e aí ele é promovido para ir para esse lugar e lá ele encontra um trio de funcionários, que é o Pedro Paulo Rangel, a Marisa Hort e a Andrica Moraes, que que não tem nada pra fazer. E ele tenta ser um chefe eh, que, que é legal com eles, mas daqui a pouco ele tenta ser mais chefe imponente. E, cara, é uma diversão, assim, né? eu dava risada do início, ao fim, são sete episódios bem curtinhos, tem o YouTube completo. Ah, legal. Tem completo. É, é, hoje em é dia a gente tem,
0: tem a facilidade do YouTube, né? E a gente pode ter acesso a, a diversos vídeos. A gente tava falando antes do... Do. Do Fábio Porchá. Os programas do, do Fábio Porchá, do, do próprio João Soares, as entrevistas claro. dele. E, 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 esse, e algumas séries, né? Por exemplo, tu tava falando aí do, dos Aspones. Eu lembro de ter ouvido falar dessa série, mas eu não, não cheguei a assistir. Hum. Mas lembro que era alguma coisa, uma repartição pública, Isso, né? Isso,
1: cara, é um humor muito diferente. assim, ó. Ele lembra muito a, a, o tempo cômico dos ingleses, do humor inglês. A gente vinha falando Mount de. Monty Python. De Monty Python é porque. A série até é baseada no The Office. Na série, ah, The sim. Office. Uh -huh. é, mas... The Office,
0: que é uma boa dica aí. No ah, Prime mas, Video. No Prime
1: Video. Eu comecei a assistir por causa dos do Aspones. Eu não tinha assistido. Hum. Eu não comecei a ver. Mas os Aspones. O Steve Carrell, que é um Isso. grande comediante americano. Maravilhoso. E o tempo de comédia dos Aspones é muito inglês, assim, sabe? É, uma, hum. é um tempo diferente do que a gente está acostumado a ver na TV.
0: Tu sabe que o The Office, na verdade, ele foi escrito pelo. Que A gente estava comentando semana passada. O, aquele comediante britânico tá, vamos, vamos que é, que o Google é, que eu até falei assim, ah, comediante britânico e botei no Google e já deu o primeiro nome dele que eu, agora eu esqueci o nome dele é o cadê? Aí, vamos pesquisar aqui, estamos aqui recorrendo ao Google exatamente, o Rick, Chavez. Rick, Chavez, Rick Chavez. É isso aí, que Rick começo essa série, o The Office ele uh, foi feita na Inglaterra e aí depois foi feita a versão americana Americano. com o Steve Carrell é. e o Richard Gervais que escreveu a série né uhum. a versão a versão britânica, britânica. e mas baseada nela Sim. e ele fazia eu acho o personagem Sim. Victor Weiss é um grande comediante Ah, então, ó, né? agora tu
1: abriu um gatilho aqui porque eu acho que o Aspones, então, foi pensado baseado no The Office britânico, então. Ah, é? Cara, porque o humor deles é... é, é, é quando eu comecei a ver, os caras, cara, isso é muito, é muito inglês. Uh -huh. sabe? Tipo, porque é uma piada muito sutil, Sim. sabe? Ela não é aquela, aquela, aquela piada escrachada uh -huh. que é feita pra ser uma piada, não. Ela vira uma piada porque o contexto é engraçado. Uh -huh. Mas não tem uma piada forçada. Vou dar um exemplo aqui, o... O Celton Mello, que é o chefe, quando ele chega nessa repartição para trabalhar, ele começa a desconfiar que os funcionários estão falando dele, que o trio ali tá falando dele. E, o, e aí ele vai lá e diz assim, ó, fique bem claro aqui, agora eu sou o chefe e tal, não sei o quê. E aí ele vai para dentro da sala com o André Beltrão, que é a estagiária, uhum. e aí André Beltrão diz assim, eu acho que eles estão falando de mim, porque eu sou a estagiária, tô dando um olho aqui pro chefe, não sei o que. Eles, não, eu tenho certeza que eles estão falando de mim, mas tu nem falou o teu nome para eles. Aí ele vai lá e diz assim, oh, vocês não sabem meu nome? Como é que é meu nome? E aí ele, o nome dele é Thales. Uhum. E aí a Drica diz assim, ah, é Thales. Daí ele, não, Thales é sobrenome, meu nome é Thales. Como é que é meu nome? Aí a Drika, é Thales, Thales Thales. Não, ninguém falou Thales aqui. Então eles ficam nessa <risos> troca, uhum. quem falou que meu sobrenome é Teles? Ela sabe, você... Então assim, é muito sutil, sabe? Uhum. E ele e a Drika tem um, um, um jogo muito legal porque a Drika é a que ele pega no pé. Uhum. Então ele chega muito de cantinho, assim, ele baixa o tom pra falar com ela e diz assim, ó, eu não quero ser o chefe que pega no pé de funcionário aqui, mas fica ligado. E aí ele cria um climão, uhum. sabe? Então assim, ele sempre diz que não vai pegar no pé dela, mas ele pega no pé dela. Só que é tudo muito sutil. Então assim, cara, é, é fantástica a série. O roteiro é muito bom, muito bom.
0: Bacana, bacana. E é a gente começa a pensar nessas séries de humor assim. Agora nós estamos dando uma pesquisada no humor. Vamos revelar, revelar só um, uma pequena pista aí. Eu e o Bruno e o Kiki estamos Pesquisando humor e, e tal e comédia porque a gente tá com alguns projetos aí Tem em coisa breve. Aí. Em breve vamos revelar aí. Estamos estamos dando notícia em primeira mão. Primeira raça.
1: Estamos
0: estamos aí com um projeto na área do humor aí para os próximos próximo, próximo mês próximo talvez. Próximo
1: é. E o Rodrigo Claro vai estar tá lá rindo de tudo. Exatamente. O Rodrigo. Espera. Tá convidado já, Rodrigo, pra, pra assistir. Logo nós vamos revelar o que, que vai acontecer. Logo, logo. Logo, é, logo. Fica, fica no ar aí. Rodrigo roendo as unhas agora, pensando, meu Deus, eu não vou dormir se eu não souber o que é. Por falar no Rodrigo, a gente quer saber,
0: inclusive, né, Bruno? A quantas anda a, Cé, a, a o os filmes da Marvel que o Rodrigo disse que estava é, assistindo. É, estamos esperando é, o retorno é um dos né? grandes... É um dos grandes debates que, inclusive, nós temos... Temos lançamentos previstos aí pela DC. Né? Um dos grandes embates é a DC contra a Marvel. É, não sei se o, o Rodrigo está é. ligado nessa, nessa polêmica, disputa. Polêmica,
1: ah, polêmica. Eu cara. sempre
0: fui muito fã da DC. Né? É. É. Uma, não sei se o Bruno gosta mais da DC ou da Marvel, mas é um entre os nerds, a disputa é DC contra Marvel, <risos> qual é
1: a mais poderosa, né? É isso aí. E tivemos lançamento, né?
0: Vamos ter lançamento.
1: Vamos ter alguns lançamentos pro final agora desse ano. E no comecinho do ano que vem, a gente ainda esse ano tem Pantera Negra, o Akanda pra Sempre, que vai ser uma homenagem muito bonita ao Sherry Bosman, que faleceu, que fazia o Pantera Negra, né? O ator que nos deixou. É... Wakanda e o Pantera Negra
0: que fazem parte do universo cinematográfico da Marvel. Isso, dá Marvel. Vamos lá. Vamos de Marvel primeiro, então, né? Pantera Ó, Negra. Só pra gente se localizar. Marvel. Aí vocês pensem, é o Homem-Aranha, Homem de Ferro, Homem de Ferro, o o Ferro Thor,
1: Thor, o Capitão América, o Capitão América, América. Viúva Negra, essa galera aí. Essa galera. Agora se é DC, DC. Superman, Superman, Batman, Batman Mulher Flash, Parada, Mulher Maravilha, Santa Trindade. Exatamente. O Flash, o, o Aquaman, Verde. Essa aí, Liga da Justiça, né? Liga da Justiça. Marvel Vingadores descer Liga da Justiça. Isso. É isso aí. Mas estão falando de Marvel, a gente vai ter o um lançamento do Pantera Negra, o Akanda Forever, o Akanda pra sempre. É, que vai ter a estreia de um novo personagem que, na verdade, demorou muito pra Marvel trazer para os cinemas que é o personagem do Namor. O Namor, que é o é como... Sim. Olha aí eu comparando, né? mas é como se fosse o Aquaman da Marvel. Na verdade, é a mesma... É o, é, mesmo o é o Aquaman, é o Aquaman da Marvel. E o Namor, na verdade, ele foi um dos primeiros personagens a serem criados pela Marvel. Pelo e nas histórias em quadrinhos, eles copiavam,
0: né? Tipo, ah, um lançava e o outro Nós copiava. temos algumas coisas equivalentes, assim. Por exemplo, o Homem de Ferro e o Batman, é, eles tá têm ali. mais ou menos né, a mesma tá vibe. Ali. Tá ali, é. Ah... Ah, são personagens diferentes, histórias diferentes porém são milionários isso, é tudo muito parecido que, né? que, que produzem os seus armamentos suas é.
1: ferramentas são milionários ricos né? Filantropos. filantrópos é. uh, então assim, vai ter a estreia do Namor nos cinemas, né? no filme do Pantera Negra porque o Pantera Negra e o Namor, na verdade eles têm um atrito né? porque uh, com a, o Vibranium que tem lá o, né? que é um, um, um metal, um metal alguma coisa assim muito preciosa na Marvel tem muito montanhas com vibranium lá em Wakanda, eles extraem muito, aí dá um negócio lá na Terra, dá uma ondinha lá em Atlantis e aí o namoro fica doido lá com, com a equipe, o pessoal do Pantera Negra e, e compra briga com ele. Sempre foi assim nas HQs. É, só que fizeram um namoro um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no desenho, ou ver nas HQs, ler nas HQs. O namoro ele tá mais azteca. É, o namoro era uma coisa bem, bem mar mesmo, assim, a orelha pontuda. É, bem, 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 bem diferente do Aquaman assim. e agora ele foi lançado como um cara mais asteca assim, com escolar né, ele, ele... Tá, tá diferente, tá, tá interessante Eu quero ver como é que vai ser essa história o namoro sempre foi um anti-herói é, ora ele tá lá lutando com, com os heróis daqui a pouco ele tá loucão, comprando briga com todo mundo, uhum. tô curioso para ver como é que vai ser esse namoro aí no cinema é é, eu acho que a grande, a grande estreia da Marvel, e vou dizer mais, é a chance da Marvel se recuperar, porque ela tá queimada a Marvel tá caindo muito com as séries que estão fazendo aí. É, eu acho que tá virando. Pois é, um... é esse
0: o Pacificador não. O, o, não, o Pacificador é da BC. Ah, certo. o pacificador... pacificador. Pois é. Pois é. <risos> eu tô bem por favor, o, o pacificador, pacificador tá bem é por favor.
1: Mas a série She-Hulk, né? A Mulher Hulk, é, tem aí um, uns efeitos visuais bem estranhos, bem diferentes. Eu
0: vejo que é um pouco também uma ressaca, né? Depois tu tem o, o Ultimato, tu tem é cansou, louco. Um tem né? os Vingadores ali, acho que fechou todo um
1: uma, um arco de personagens ali. É uma renovação, né? É a renovação. Só que eles estão fazendo muito, porque na, no primeira parte até os fim do Ultimato ali, a gente tinha tempo entre um filme e outro e tu tinha mais desenvolvimento. Agora o, eles e os estão os Vingadores ele,
0: e os Vingadores ele, ele fazer com uma um elo de ligação entre os
1: filmes. É, e isso. aí
0: as pessoas que não, não assistem todos os filmes conseguiam acompanhar. Agora, agora não. Agora se tu não, não, E vou é dizer, se tu não assistiu também.
1: alguma coisa da série, tu perde alguma coisa nos filmes agora. Pois então é, agora é, ser, é muita coisa saindo o tempo todo. Então a Marvel tá perdida. Por isso que eu digo aqui, sempre fui, sempre serei fã da DC. Eu também, Adoro a Marvel. Mas eu sou a DC, tanto que eu agora essa semana eu tava aí de folga em casa assisti Liga da Justiça todo de novo Batman vs Superman assisti as animações do eu Batman, não chego nesse nível eu assisto Bruno, vários cara. pra mim o Batman o melhor Batman é o Michael Keaton Ben Affleck toda vida Michael Keaton <risos> Michael Keaton que vai voltar como Batman vai estar no filme do Flash né porque o filme do Flash vai ser muito bom por sinal porque ele vai Resetar todo o universo da DC dos cinemas, ele vai rebutar tudo, porque a DC tentou acompanhar a Marvel muito tempo e dava errado. Hum. Faziam filmes errados, histórias erradas, é, o roteiro do Batman vs Superman, que seria o dois do Superman ali, estragaram muito com o personagem, é, Liga da Justiça foi uma novela, enfim. Então o Flash vai viajar no tempo, voltar no tempo pra salvar a mãe dele, que morre nas HQs, né? e aí ele vai Mas o Flash vai continuar com o mesmo o mesmo, ator. o mesmo ator só que o que acontece quando o Flash voltar no tempo ele vai pra outras realidades e aí nas outras realidades ele encontra ele já começa com já os tá Batman. o Batman já tá é imitando
0: o Homem-Aranha já tá imitando o homem aí que tá não o
1: Homem-Aranha que está imitando o Flash porque o Flash Flashpoint é uma das HQs mais famosas de super-heróis do mundo e aí ele volta pra uma realidade nas HQs é assim ele encontra a versão do Batman que é o Bruce o, o Thomas Wayne o pai do Bruce Wayne aham uhum. Né? E o Coringa é a mãe, porque quem morre é o filho, é o Bruce nesse, nesse universo. Ah, e aí é. o pai vira o Batman e a mãe vira o Coringa porque fica louca. É, ele vai pra uma realidade no cinema agora que ele vai encontrar o Michael Keaton como Batman. Ele tem o Benato, vão ter três Batmans nesse. dois Batmans na verdade. E vão trazer
0: o George Clooney e o Val Kilmer.
1: Aí é demais, né? Vamos deixar só o Benato porque <risos> o Michael Keaton tá bom já. Né? E aí rolou toda uma história porque. Aí tem o, o do Cavaleiro das Trevas, o. Christian Bale, Christian, Bale. Christian, Christian Bale deu uma, deu uma entrevista esse dia dizendo que se o, o diretor, que agora eu esqueci não é o nome do diretor do filme dele da trilogia do Batman, tivesse uma história muito boa pra contar, ele voltaria aí nós vamos ter chuva de Batman, chuva aí. De Batman. mas o que eu quero dizer aqui é que o Ben Affleck está sendo confirmado há rumores que ele vai sim voltar a ser o personagem principal Batman das histórias agora dos cinemas na, na verdade o
0: que, que acontece né? essas franquias elas dão muito dinheiro claro. né? e aí eles têm contratos aí, quem detém os, os direitos, eles precisam ter sempre novos filmes. Tem que estar tá rolando, tem que estar pra estar tá podendo. Só que daí nessas o pessoal se perde, né? O pessoal Sim, se a gente perde. não sabe e, mais onde ir, É, e né? é, é Mas é o filme. A
1: DC ela vai recuperar. Eu acredito muito na recuperação, porque eles vão resetar todo o universo com o Flash, vai começar tudo de novo. E nós vamos manter a Santa Trindade, que é a Mulher Maravilha, o Superman e o Batman, dos personagens de agora que a gente tem nos filmes. E separado vai ter um vai ter uma parte de filmes que não vai estar tá ligado nesse universo que daí é o Batman do, do Crepúsculo agora me esqueci o nome dele oh, uhum. agora me fugiu o nome dele meu Deus lançou agora há pouco tempo o Coringa novo do, do... fugiu o nome dele também agora a gente não lembra de mais ninguém desse é,
0: programa
1: é o o, Fênix. Fênix, o Coringa do Rock Fênix que é um selo para é um o selo de filmes para maiores de 18 que é um pouco filme mais agressivo né então a gente tem o Robert Pattinson. Robert Pattinson, o filme do Batman, que é muito bom. Mas não é o bicho, não. É, não assisti. E, e assim, é aí que tá.
0: Daí a gente começa a assistir e vir vários filmes, vários filmes. O Homem-Aranha conseguiu amarrar tudo. Amarrar tudo. É. Agora... Uh, era muito filme do Homem-Aranha. Eu achava muito filme do Homem-Aranha. Depois, quando veio esse novo filme do Homem-Aranha que conseguiu amarrar tudo... Aí resolveu, né? né? Aí resolveu. Agora... Uh, começa a ter muito filme e a gente começa a se perder. É. E aí, tu, tu tem que pensar assim, ah, será que vale a pena re, realmente recontar uma história? Claro que tu pensa nas novas gerações que vêm, que, que precisam ser apresentadas esses personagens, né? É. Mas, enfim. Ih, acho o que o nosso foi, lá foi, né? A gente tava aqui falando quando começa a falar sobre Marvel e DC com o Bruno ah, aqui, não. comigo, Aí, a, gente, e a gente vai embora. A gente vai embora, né? Agradecemos a audiência de todos e todas, e até a próxima, pessoal. Vem, gente, obrigado de coração, um beijo de luz e tchau, tchau. Semana que vem tem mais Tijolaço. Tchau, pessoal. Valeu.